0: Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Ich habe heute wieder einen Gast für euch am Start. Und zwar den Moritz, einen Filmemacher aus Bonn. Herzlich willkommen, Moritz.
1: Ja, hey Laura. Schön, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, freut mich auch ganz besonders. Wir haben ja irgendwie mal online geschrieben und dann hat sich das so ergeben, dass du mal dabei bist und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Und das passt ja auch gut dazu, dass du selber Filmemacher bist. Wir sprechen nämlich heute über Filme und zwar über Ted Bundy-Verfilmungen. Den Fall Ted Bundy dürften die allermeisten von euch erkennen. Darum wollen wir ihn äh, hier jetzt auch nur kurz zusammenfassen ähm, und uns dann den zahlreichen Verfilmungen des Stoffes widmen. Moritz und ich haben uns nämlich äh, den Großteil der Bundy-Verfilmungen angeschaut und werden sie für euch kritisch unter die Lupe nehmen. Natürlich auch im Hinblick darauf, ja, wie reale Fakten abgeändert werden und welche Diskussionen die jeweiligen Filme losgetreten haben. Für diejenigen unter euch, die jetzt neu im True-Crime-Kosmos unterwegs sind oder sich den Fall nochmal in Erinnerung rufen wollen, kommt hier jetzt aber eine kurze Zusammenfassung des Falls. Den könnt ihr also einfach skippen, wenn ihr das nicht nochmal ähm, hören wollt oder das präsent genug habt. Moritz, willst du loslegen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, die Biografie von Ted Bundy startet logischerweise mit seiner Geburt am 24. November 1946 in Burlington, Vermont. Dort wurde er als Theodore Robert Ted Cowell geboren und er wuchs zunächst im Glauben auf, dass seine Mutter, Louise Cowell, seine Schwester ist. Das hm. war, weil er unehelich geboren wurde und deswegen haben die Großeltern erstmal den Jungen quasi adoptiert, beziehungsweise sich als dessen Eltern ausgegeben.
0: Ich glaube, das war damals auch gar nicht so unüblich, ne, wenn, ähm, weil es damals ja noch viel heikler war, wenn eine Frau irgendwie nicht verheiratet war und dann ein Kind bekommen hat.
1: Ja, natürlich. Man wollte halt nicht, dass die Familie schlecht dasteht.
0: <lacht> genau.
1: Interessanterweise zeigte Ted Bundy auch schon im wirklich frühen Kindesalter erste Verhaltensauffälligkeiten. Also das kann man wohl zurückführen bis auf ein Alter von drei Jahren, wo er zum Beispiel schon mal Messer im Bett seiner Tante positioniert ja. haben soll. Es gibt aber auch Beschreibungen von also kind, Leuten, die ihn als Kinder kannten, also auch da hat er sich irgendwie oft, er hat gerne geschockt, ist auch körperlich aggressiv geworden, es gibt auch irgendwie einen Bericht von einem Mädchen, was von ihm fast ertränkt worden wäre beim Quasi-Spielen. Wow. Ja, 1950 ist er mit seiner Mutter nach Tacoma, Washington gezogen. Da hat sie einen Mann namens John Bundy geheiratet und der hat Ted adoptiert und ihm dann halt auch den Namen Bundy gegeben, ne, unter dem wir ihn dann halt auch alle kennen. Ähm, aus der Ehe zwischen John und Louise gingen vier Halbgeschwister hervor, mit denen Bundy dann auch aufwuchs und zu denen er auch eigentlich ein gutes Verhältnis hatte, soweit man das äh, nachvollziehen kann. Mhm. Interessanterweise ähm, fiel er auch zu der Zeit schon also als junger Teenie als Dieb regelmäßig auf. Also zum Beispiel auch schon an der High School. 1966 ist Ted Bundy an die University of Seattle gewechselt, wo er zunächst Asienwissenschaften studierte. Ähm, in den Folgejahren hat er dann sowohl Fächer als auch Unis, als auch Aufenthaltsorte ein paar Mal gewechselt. Bis er dann äh, nach Washington zurückgekehrt ist und Dort lernte er 1969 Elizabeth Klöpfer kennen, die seine langjährige Lebensgefährtin wurde und mit der er auch zu dem Zeitpunkt dann zusammen wohnte und äh, auch deren Tochter aus einer früheren Beziehung, Molly, quasi naja, väterlich äh, aufnahm. Also die beiden hatten mhm. wohl ein ganz gutes Verhältnis. In der Zeit ging es auch los, also Anfang der 70er, dass Ted Bundy sich auch aktiv für die Republikanische Partei einsetzte, also da zum Beispiel bei den Wahlen als Wahlhelfer geholfen hat und da halt auch äh, so ein bisschen Öffentlichkeit bekam und das natürlich auch seinem Ansehen in der Öffentlichkeit nicht geschadet hat.
0: Da war er auch immer sehr bedacht drauf, ne?
1: Ja, genau, genau. Also mhm. Naja, und jeder zweite Amerikaner ist ja Republikaner, so also kann man schon Punkte sammeln, ne? Mhm. 1972 hat er sein Psychologiestudium an abgeschlossen und in der Folgezeit äh, Jurakurse belegt. Also als Jurastudent hat man ihn ja auch dann später oft wahrgenommen.
0: Ja, kommen wir noch später zu, warum vor allem.
1: Genau, spielt doch eine Rolle, richtig. Ja. Und 1974, also es ist die Zeit, wo er jetzt quasi in Seattle äh, Jura studiert, beginnt auch spätestens seine Mordserie. Also es ist nicht ganz geklärt, wann genau und wo genau mhm. seine Mordserie begann. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Aber spätestens 1974 fing es halt an, dass regelmäßig im Umfeld von Seattle oder im Umfeld der Universität regelmäßig junge, hübsche Frauen verschwanden. So. Mhm. Zuerst ist man dem Ganzen als Vermisstenfälle nachgegangen, also zu dem Zeitpunkt sprach noch niemand von einem Serienmörder oder es gab auch keine konkreten Täterverdächtigungen. Allerdings gab es dann im Juni 74 eine große Feier am Lake Sammamish in Washington, und dort hat sich Ted Bundy innerhalb weniger Stunden quasi gleich zwei Opfer gesucht. Ne? Die hat er quasi dazu gebracht, mit ihm zu kommen, indem er sich halt irgendwie als gehandicapt ausgegeben hat und sie gebeten mm. hat, ähm, äh, ihm beim Ausladen seines Bootes zu helfen. Und dabei wurde er dann halt auch äh, erstmals quasi von Zeugen beobachtet. Das heißt, äh, nach diesem Vorfall gab es... Ähm, Beschreibungen von ihm, also es gab Phantombilder, man hat auch mitbekommen, dass er sich den Frauen als Ted vorgestellt hat und man hat Ziemlich halt auch.
0: Ziemlich dumm eigentlich, ne? <lacht> Ja,
1: richtig. <lacht>
0: also, dass er seinen eigenen Namen benutzt, zeigt eigentlich auch, wie dumm dreist das eigentlich dann doch von ihm war, ne? Weil. Er hätte ja auch einfach einen anderen Namen nennen können.
1: Ja, natürlich, aber er war auch, ja, auch, glaube ich, also genau, es ist dumm dreist, aber er ist auch einfach so von sich selbst überzeugt gewesen. Mhm. Ne, dass, ja, er hat gesagt, er kommt damit äh, ja, vor, vor Ort durch, äh, durch genau. Ja. Und auch sein Auto, ein äh, Beja VW Käfer wurde halt gesichtet, ne, was halt schon mal ähm, ihn in arge Bedrängnis im Grunde gebracht hat, hätte bringen können. Weshalb er dann auch kurz darauf, ähm, da ihm die Lage in Washington dann halt quasi zu heiß wurde, hat er an die University of Utah gewechselt in Salt Lake City und auch dort begann dann kurz darauf äh, eine Serie von verschwundenen Frauen. Ich glaube, etwa zeitgleich, also während in Utah die Morde losging, hatte man halt auch schon die äh, ersten Leichenteile der in Washington verschwundenen Frauen gefunden. Und im Grunde war es jetzt halt auch klar, dass es sich hier um eine Person handelt und halt auch um einen Serienmörder. Ne? Es ist, äh, äh,
0: das, das stand zu dem Zeitpunkt quasi fest. Und Wobei das ja, glaube ich, tatsächlich ein bisschen gedauert hat, bis die Behörden das miteinander in Verbindung gebracht haben, weil es ja eigentlich äh, damals so war, dass sie die Ermittlungen immer an der Staatsgrenze aufgehört haben. Ne? Also ich glaube, das war für die Behörden ja nicht auf Anhieb klar, dass es nee, derselbe Täter ist. Richtig, mm.
1: Nee, da, da habe ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt. Dass, also während Ted schon in Utah war, hat man halt in der Nähe von Washington in einem Waldstück Leichenteile gefunden. Mm. Das heißt, in Washington hatte man jetzt nach einem Serienkiller zu suchen, aber dass mm. dieser Ted in Utah oder die verschwundenen Frauen in Utah irgendwas damit zu tun haben, das war zu dem Zeitpunkt den mm. Behörden nicht ersichtlich, weil genau wie du sagst, die äh, einzelnen Staaten halt da nicht groß miteinander gearbeitet haben zu dem mm. Zeitpunkt. Und es gab halt auch keine Computer, wo man hätte mal schnell irgendwie gerade ein Archiv ja. irgendwie durchgucken können. Das war ja. alles, alles dauerte alles sehr lange. Es gab, glaube ich, damals noch nicht mal Faxgeräte.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es das Internet auf jeden Fall noch nicht gab und keine einheitliche Datenbank oder so. Ne?
1: Ja, ja, klar. Und auch
0: noch keine DNA-Analyse. Also das steckte damals ja alles noch in den Kinderschuhen.
1: Ja, richtig, genau. Und das dauerte dann halt auch alles etwas länger als heute. Ne? Mm. Ja, genau. Jutta konnte ein Opfer Ted Bundy entkommen, und zwar war das Carol Daronge, die hm. aus seinem Wagen springen konnte und ja, ich glaube, mit ein paar Blessuren davon kommen konnte. Zunächst begann Ted Bundy in Colorado noch ein paar Morde und wurde dann ganz banal bei einer Verkehrskontrolle verhaftet. Und der Polizist, der ihn kontrolliert hat, hat im Kofferraum einige verdächtige Utensilien gefunden, sowas wie Brechstangen, Eispickel, Handschellen und eine Strumpfmaske, hat sich gefragt, was will der, ne, das hm. ist ja verdächtig, hat den aufs Revier mitgenommen. Dort hat man dann relativ schnell den Zusammenhang zu der ähm, versuchten Entführung feststellen oder vermuten können hm. und ähm, das Opfer, Carol de Ronge, hat ihn dann halt auch bei einer Gegenüberstellung klar identifiziert als ihren Entführer. Ja. Ähm, Dafür wurde Bundy am 1. März 76 zu 15 Jahren Haft verurteilt.
0: 1 bis 15, glaube ich, ne? So ein ganz komisches Urteil. 1 bis 15 Jahre.
1: Ja, es ja, ist ein komisches Urteil.
0: Und ich glaube, ähm, nach drei Jahren hätte er das erste Mal irgendwie ähm, Bewährung dann... Anspruch darauf haben können, aber äh, 1 bis 15 Jahre so relativ merkwürdiges Urteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da ist er erstmal ganz gut mit weggekommen.
0: Während Bundy jetzt nämlich in Utah in Haft saß, haben die Ermittler ihn auch schon mit einem anderen Mord in Verbindung gebracht und zwar mit dem an Karen Campbell in Colorado. Deswegen wurde er im Januar 1977 dahin auch überstellt und wegen Mordes offiziell angeklagt. Bandy bestand jetzt darauf, sich bei diesem Prozess selbst zu verteidigen, was ich ehrlich gesagt immer noch nicht richtig verstehe, weil er war ja noch kein ausgebildeter Anwalt, ne? er war ja im Jurastudium. Dass das, dass das überhaupt erlaubt wurde, finde ich irgendwie merkwürdig. Und ich hoffe, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Mhm. Aber aus diesem Grund wurde ihm im Gericht von Espen dann gestattet, sich ohne Hand- und Fußfesseln zu bewegen und ähm, während einer Verhandlungspause durfte er dort auch die juristische Bibliothek aufsuchen, um halt für seine eigene Verteidigung zu recherchieren. Dort sprang er in einem unbeobachteten Moment aus einem Fenster im zweiten Stock und floh. Er hat sich das vorher, glaube ich, genau überlegt. Er hatte nämlich zum Beispiel zwei Schichten Kleidung an, damit er, ne, sobald er draußen das irgendwie eine Schicht ausziehen kann und nicht so schnell wiedererkannt wird, und er flieht jetzt auch nicht aus der Stadt hinaus, wo man ja mit jeder Menge Polizeiaufgebot rechnen kann, sondern er läuft schnurstracks in die Berge und kann sich dort ungefähr eine Woche lang versteckt halten, bevor er dann wieder mit einem gestohlenen Auto in eine Polizeikontrolle gerät und erneut festgenommen wird. Also Autofahren äh, ist für ihn irgendwie sehr gefährlich, hat man den Eindruck. Genau, <lacht> Im Dezember 1977 gelang ihm dann erneut die Flucht, diesmal aus dem Gefängnis in Glenwood Springs, wo ja Bundy sich regelrecht abgemagert hat und parallel dazu ein ja so ein Quadrat in die Decke gesägt hat und sich durch dieses herausgesägte ähm, Loch dann da durchhiefen konnte und so in die Freiheit gelang. Von hier aus floh Bundy quasi einmal quer durchs Land nach Florida, weil er sich erhoffte, dort noch nicht bekannt zu sein, ne? weil gab ja noch kein Internet. Und weil es für ihn da wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher war, ohne viel Geld klarzukommen, ne? weil es da halt warm ist und man auch draußen schlafen könnte, was man jetzt im Norden nicht unbedingt machen kann. In Florida legte Bundy nun seinen üblichen Modus Operandi Ad Acta. Also er war eigentlich ein organisierter Täter, der zuvor immer alles geplant hatte. Und hier scheint er jetzt in einen regelrechten äh, Rausch zu geraten. Man kann vermuten, dass das der Fall war, weil er wusste, dass jede Tat die letzte Gelegenheit für ihn sein könnte. Mit einem Stück Holz, das er vor Ort gefunden hatte, überfiel Bandi das Verbindungshaus der Studentenverbindung Kai Omega. Tötete die zwei Studentinnen Margaret Baumann und Lisa Levy auf die brutalste Weise, ja, die man sich vorstellen kann, und verletzte die anderen schlafenden Frauen schwer. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, nachdem er innerhalb von einer Viertelstunde vier Angriffe äh, ausgeübt hat, geht er jetzt ein paar Minuten später, ein paar Blocks weiter, in das nächste Haus und überfällt noch eine Frau, nämlich äh, Cheryl Thomas, im Schlaf. Und die hat die Attacke zwar überlebt, aber blieb für immer taub und stark eingeschränkt zurück. Ungefähr drei Wochen später tötete Bundy die erst zwölfjährige Kimberly Diane Leach. Drei Tage später wurde er von dem Polizeibeamten David Lee aus Pensacola in der Nähe zur Staatsgrenze Alabama angehalten. Wieder mal in einem Auto, also wahrscheinlich war sein Fahrstil auch nicht der beste. Und es wurde halt von dem Officer festgestellt, dass sein Auto gestohlen war und deswegen kam er dann wieder in Haft. In zwei medienwirksamen Prozessen vertrat Bundy sich teilweise wieder selbst, suhlte sich regelrecht in der Aufmerksamkeit, die die Medien und vor allem auch viele junge Frauen im Publikum ähm, ihm schenkten und er heiratete in einem der Prozesse durch eine Gesetzeslücke seine einzige Unterstützerin Carol Ann Boone, weil, mutmaßt man heute, er halt glaubte, dass die Geschworenen ihn an seinem Hochzeitstag nicht zum Tode verurteilen würden. Man muss aber auch sagen, dass das in dem zweiten Prozess war und er bereits zum Tode verurteilt war. Also am Ausgang des Prozesses änderte dieses Schauspiel von ihm glücklicherweise nichts. Er wurde unter anderem durch zahnärztliche Gutachten und Bissspuren an den Opfern überführt und zum Tode verurteilt. Während seiner Haft wurde die gemeinsame Tochter Rose Bundy mit Carol Ann Boone gezeugt, die im Oktober 1982 zur Welt kam. Äh, kurz bevor er dann ähm, 1986 hingerichtet werden sollte, konnte er noch mal erwirken, dass das verschoben wird. Und seine Frau hat ihn aber zu dieser Zeit verlassen. Es ist nicht ganz genau bekannt, warum, aber die Vermutung liegt nahe, dass sie spätestens dann wirklich mal gemerkt hat, dass er halt nicht unschuldig ist, ne? weil ich glaube, während des Prozesses hat sie wirklich noch an seine Unschuld glauben wollen, aber das konnte sie jetzt wohl nicht mehr. Bandy hat also die, mit seinen Anwälten zusammen die Hinrichtungstermine immer wieder verschieben können. Der vierte Termin war jetzt für den 17. Januar 1989 angesetzt und wurde dann nochmal verschoben, weil Bundy jetzt endlich gestehen wollte. Also bis dahin hat er immer noch auf seiner Unschuld beharrt und wenn er über die Taten gesprochen hat, hat er immer so hypothetisch in der dritten Person gesprochen, aber nicht zugegeben, dass er es wirklich war. Er teilte den Polizisten jetzt aber unter anderem mit, wo ähm, er Leichen vergraben hatte, die noch nicht gefunden worden waren und hat damit natürlich wieder versucht, mehr Zeit zu schinden, aber das hat jetzt nicht mehr geklappt. Also er hat einen Tag vor seiner Hinrichtung auch noch einem evangelikalen Psychologen ein interview gegeben wo er die schuld für seine morde quasi der pornografie geben wollte in der hoffnung dass sich die kirche dann vielleicht hinter ihn stellt und sagt okay dann müssen wir jetzt seine seele irgendwie retten aber das hat ihm auch nichts mehr gebracht außer halt weitere aufmerksamkeit Bundy wurde am 24 januar 1989 im florida state prison auf dem elektrischen stuhl hingerichtet und als dann seine Leiche aus dem Gefängnis gefahren wird zum Krematorium, läuft wirklich so eine johlende Menge hinter diesem Auto her. Also die Leute haben damals eine richtige Party gefeiert zum Anlass seiner Hinrichtung. Und Bandys Asche wurde, wie er sich das gewünscht hat, in den Bergen der Kaskadenkette in Washington verstreut, was paradoxerweise der Ort ist, wo auch die ersten Überreste seiner Opfer gefunden wurden. Also das ehrlich gesagt ziemlich äh, verwerflich, dass ihm dieser Wunsch gestattet wurde, weil das ja doch was sehr Makaberes hat. Ja, absolut. Mhm. Total. Aber an diesem Fall ist halt super vieles sehr makaber, wie wir jetzt ja durch die Verfilmungen auch noch ähm, feststellen werden, weil diese, ja, dieses Schauspiel zum Beispiel, was er da in seinem Prozess betrieben hat, ähm, das wird ja auch in den Filmen sehr prägnant aufgegriffen. Aber ich würde sagen, bevor wir uns den Spielfilm widmen, ähm, fangen wir mal mit zwei relativ aktuellen Dokumentationen zu dem Fall ähm, an. Ich glaube, es ist ähm, ganz gut, um den Fall kennenzulernen, dass man erstmal ähm, sich eine Doku anschaut und dann die Spielfilme. Sonst könnte man, glaube ich, einen falschen Eindruck auch bekommen von dem Fall. Ja, genau. Mhm. Es sind zwei sehr unterschiedliche Dokus, die ähm, wir jetzt für euch besprechen. Wir fangen mal mit den Ted Bundy Tapes an. Ted Bundy Tapes, selbst Porträt eines Serienmörders, ist eine vierteilige Doku für Netflix und Regie führte Joe Berlinger, der uns später auch nochmal bei den Spielfilmen begegnen wird. Moritz, was ist so dein grundsätzlicher Eindruck zu dieser Doku?
1: Also ich äh, habe Natürlich auch noch andere Ted Bundys gesehen, als diese beiden jetzt relativ aktuellen. Also, es gibt ja mhm. eine unmängliche, un unheimliche Fülle an äh, Ted Bundy-Dokus. Ja. ne
0: voll. Ja, also. Aber wenn wir die alle besprechen, ne, dann sitzen wir übermorgen noch hier. <lacht> nee, richtig. <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir haben uns zwei, ähm, zwei ganz gute ja auch ausgesucht. ne
1: Genau, zumal jetzt äh, die Ted Bundy-Tapes oder im Deutschen ist das, äh, heißt die Selbstbetreuung des Serienmörders, die Doku-Reihe. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen was wie die aktuell ultimative Ted Bundy Dokumentation, weil einfach äh, unglaublich viele Zeitzeugen und ähm, mhm. Weggefährten von Ted Bundy vorkommen. Also wenn man sich so ein bisschen länger mit der Thematik Ted Bundy beschäftigt, dann kommen einem ja viele Namen über den Weg, laufen einem über den Weg. Ja. Und äh, von denen kommen fast alle in dieser Dokumentation vor. Ne? Man hat äh, ne, ziemlich viel authentisches Film- und Fotomaterial in dieser Dokumentation ähm, und halt als Ergänzung halt noch diese äh, titelgebenden äh,
0: Bundy-Tapes. Die sind ja eigentlich so das Alleinstellungsmerkmal ne, von dieser Doku, ähm, womit die Zuschauer auch reingezogen werden. Ne? Wir haben so unveröffentlichtes Tonmaterial von Ted Bundy selbst. Das wird ja für viele der Grund sein, sich das anzuschauen.
1: Absolut, genau. Und äh, zu diesem Tonmaterial sollte man noch sagen, das äh, basiert halt auf Interviews, die zwei Journalisten, Stephen Michon und Hugh Ainsworth, in den 80er Jahren mhm. mit Ted Bundy geführt haben. Ja, die beiden wollten äh, ein Buch über ihn schreiben, womit sie ihn, glaube ich, geködert haben, weil er ja auch ziemlich fame geil war. Mhm. In diesen Interviews ist es ja so, dass, dass Ted Bundy im Grunde sehr viel Zeit damit verbringt, sich halt selbst darzustellen und so darzustellen, wie er sich halt gerne sehen möchte. Also als Unschuldslamm, als normalen Bürger. Er schwafelt im Grunde extrem viel. Voll. Und was diese Doku halt ganz gut macht, ist halt äh halt dieser Selbstbeweihräucherung oder diesem Selbstbetrug. Ich, ich weiß nicht genau, wie wie sehr er selber an diesen Schwachsinn geglaubt hat, den er erzählt hat, aber mhm. dem stellt die Doku dann halt äh, die Fakten entgegen so, ne? Was mhm. halt quasi dazu führt, dass halt im Laufe dieser Dokumentation man halt immer mehr ähm, äh, die Erkenntnis gewinnt, wie 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 falsch, manipulativ wie manipulativ äh, mhm. Ted Bundy war auf jeden Fall mhm. und ähm ja, also ich fand das eine, eine gute Dokumentation.
0: Ich finde aber, man kann irgendwie trotzdem so ein bisschen hinterfragen, wie, also warum geben wir ihm eigentlich mit dieser Doku die Bühne so über sich selbst zu reden, weil ne das ich glaube, er hätte das ziemlich abgefeiert. Ja. Und ich finde es irgendwie, ich sehe es schon ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Vor allem, weil ich auch finde, wenn man sich diese Doku anschaut und sich äh, ne, irgendwie zwei, drei Folgen am Stück anschaut. Mir ging es irgendwie äh, ein bisschen wie Hugh Ainsworth, der, ähm, der sagt, dass er Bandy irgendwann einfach nicht mehr hören konnte, dass es ihm so richtig viel Energie auch einfach gezogen hat, ne? dass er teilweise ihm körperlich schlecht war, wenn er aus dem Gefängnis kam, wenn er mit ihm gesprochen hat, weil es halt sich alles immer nur um ihn dreht und... Ne, er ist der Nabel seiner Welt. Also alles andere interessiert ihn ja irgendwie nicht. Und ich muss echt sagen, dass mich das so nach der Recherche und nach diesen vielen Filmen und Dokus, dass ich auch echt so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, ich kann ihn nicht mehr sehen, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich bin äh, froh, wenn er wieder aus meinem Leben verschwindet. Ich weiß nicht, diese Grundprämisse von der Doku finde ich deswegen irgendwie ein bisschen schwierig, weil man ihm so viel Raum gibt, auch wenn es so ist, wie du sagst dass seine Äußerungen ja häufig negiert werden von den anderen ähm, Interviewpartnern dann. Ne? Also so, äh, man führt ihn ja schon auch ein bisschen vor. Aber ich finde es trotzdem manchmal richtig anstrengend. Was ich an der Doku aber richtig äh, sehenswert finde, ist, dass die ja wirklich sehr viel Archivmaterial drin haben. Ähm, ne? Vor allem was den Prozess angeht. Das war ja, ähm, beide Prozesse waren ja, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die komplett fürs Fernsehen auch mitgefilmt wurden. Ja. Und, und, und ähm, halt auch
1: landesweit ausgestrahlt Ja, worden, ne?
0: genau. Und ähm, ja, also wenn man sich dieses Material so anschaut, dann kriegt man auch nochmal ein ganz anderen Gefühl für den Fall, ne? mhm. was da wirklich, ähm, was für ein Spektakel das auch damals für die Menschen war. Das ist schon ziemlich krass. Also es, das wusste ich vorher im Detail nicht, bevor ich mir die Doku angeschaut habe.
1: Ja. Also ich, ich bin da auch im Großen und Ganzen auch ganz bei dir. Also ich äh, finde es auch schwer Ted Bundy sich über einen langen Zeitraum anzuhören. Ne? Und jetzt auch die Beschäftigung der letzten Woche mit Ted Bundy. Es gab da auch ne, also so nach ein paar Stunden Ted Bundy oder sowas. Ne? Ich war dann ich war dann teilweise auch richtig angewidert und musste dann irgendwie mm. weiß ich nicht mal Schweinchen namens Babe zwischendurch gucken. Oder sowas, Witzig,
0: ne? den, Moritz ohne Witz, den habe ich letztes Wochenende mit meinen Nichten geguckt. Ja, ein Schweinchen namens verrückt,
1: Babe. das ist so für mich so, so ein <lacht> Film zum runterkommen. Den habe ich hier.
0: Das ist ein lustiger Zufall. Ich habe sogar beide Teile geguckt, aber den zweiten kann ich nicht empfehlen. Nee, ich,
1: also ich habe auch hier so eine Doppel-DVD und finde auch den ja. er, der erste ist der wahre, ja.
0: ja witzig. Hm. Ähm, man muss aber so generell sagen ne, zu dieser Doku, also die ist handwerklich natürlich auch super gemacht die, und die ist ja auch sehr spannend erzählt, ne. Hm. aber dieser Fokus auf Bandi selbst als Person, es ist ja nicht so... Dass, wenn man ihn die ganze Zeit reden hört, ähm, man erfährt ja trotzdem über ihn als Person nichts Neues, beziehungsweise ich glaube, man ist immer so ein bisschen enttäuscht, weil man sich bei jeder Doku ja irgendwie so erhofft, dass man danach versteht, warum er das getan hat und Ne, diese Bundy-Tapes, finde ich, suggerieren so ein bisschen, dass sie jetzt die Lösung dafür hätten. Und das haben sie halt nicht. Diese, das wird niemals jemand beantworten können, warum genau er das getan hat. Ne? Ja. Und ähm, genau. Nee, der, der ist weiß, trotzdem. ist halt
1: äh, gestorben, ja.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, ne, wenn man sich für den Fall interessiert, kommt man an der Doku, glaube ich, nicht vorbei. Die andere Doku, die wir uns angeschaut haben, die finde ich persönlich sehr gut. Die heißt Ted Bundy, Falling for a Killer aus dem Jahr äh, 2021. Regie führte Trish Wood und die ist, glaube ich, im Stream bei Amazon Prime. Genau. Mhm. Und das Besondere an dieser Doku ist, dass sie uns den Blickwinkel von seiner ehemaligen Lebensgefährtin und deren Tochter zeigt. Also über die hast du ja vorhin auch schon gesprochen. Elizabeth Kendall und ähm, Molly, ihre Tochter. Aber es kommen insgesamt in der Doku auch sehr viele Angehörige von Opfern zu Wort. Und auch Ted Bundys Bruder, über den man so ja eigentlich gar nichts weiß und gar nichts gehört hat. Und ich muss sagen, die Doku hat mich nochmal auf einer ganz anderen Ebene gekriegt. Weil das Archiv, was man hier sieht, sind ja sehr viele Familienfotos und Paar äh, Paarschnappschüsse von Ted Mannis ehemaliger Freundin. Und ich finde, ähm, wenn man sich diese Fotos anguckt und weiß, was er getan hat, dann ist das irgendwie so, ja, so krass zu akzeptieren, dass er die Groß also den Großteil seines Lebens ja einfach auch wie ein normaler Mensch verbracht hat, ne? Irgendwie ja. stellt man sich das so vor, dass Serienmörder ähm, in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und ähm, ja sich irgendwelche perversen Sachen ausmalen. Aber der hat ja trotzdem in der Zeit, wo er nicht gemordet hat, ein normales Leben geführt. Ne? Und das ist halt irgendwie ich glaube, das ist auch einer der Aspekte an ihm generell, dieses, ähm, dieses Doppelleben und diese Fassade, die er nach außen so lange aufrechterhalten konnte, was viele an diesem Fall so fasziniert. Weil man immer so denkt, die Freundin muss doch was gemerkt haben. Ne?
1: Also ich glaube, bei diesem Vorfall am Lakes and Mamish, da war es ja auch so, dass das war ja die Zeit, wo er auch mit Liz zusammenlebte. Mhm. Ne? Und sie hat ja auch aus den Medien davon erfahren, und sie konnte sich halt überhaupt nicht vorstellen, wie es sein kann, dass dass er zwei Frauen an dem Tag tötet und abends mit ja. ihr sich irgendwie einen netten normalen Zum Pizza Abend essen macht. trifft.
0: Ja. ja. Ja, genau,
1: das ist schon schon abgefahren und genau was was bei dieser Doku ganz gut ist, ich denke, wir beide sind uns ja auch einig, dass äh, Elisabeth Klöpfer selbst ja auch in gewisser Weise ein Opfer von Ted Bundy Total. ist. Total. Ne? Das heißt wir haben halt auf jeden Fall in der Doku wirklich mal eine Opferperspektive was was wichtig ist ne und man man kann halt auch irgendwie gut nachvollziehen dass äh, Elisabeth und ihre Tochter und auch der Bruder von mhm. Ted Bundy ihnen halt diesen diesen äh, Fassade abgenommen haben ja. ne? also auch diese wie du sagst diese Fotos die man sieht, die sind halt irgendwie wirklich so die sind so, so banal normal ja. ne? das es ist, äh, ja, ist schwer zu fassen für die für die meisten Menschen Total. Ne? Dass dieses dieser Typ so eine Beste sein konnte.
0: Ja, dass er, ne, zum Beispiel der Tochter das Fahrradfahren beigebracht hat, ne, sowas, was ja für jedes Kind irgendwie, da hat man ja eine Bindung zu der Person, von der man Fahrradfahren lernt, ne, und ich, ähm, ich es auch so bezeichnend, die Serie fängt damit an, dass Elisabeth einen, ähm, einen alten Brief von Ted Bundy vorliest, ähm, wo er, glaube ich, ihr sagt, wie sehr er sie liebt und sie fängt an zu weinen und man merkt halt, wie nah ihr das immer noch geht. Ne? Also, dass sie den ja auch wirklich als Mensch geliebt hat und dann erfahren musste, ne, was der Schlimmes getan hat. Ich, also, sowas lässt dich ja dein Leben nicht mehr los. Und ähm, ich glaube, das merkt man in der Doku ja generell auch, ne, dass alle Personen, die, die ihm nahe standen, die, das hat ja auch deren Leben für immer verändert, was da passiert ist. Ne?
1: Ja, du, also du siehst es den Leuten auch an. Es sind Leute, die sind halt gezeichnet und ähm, auch bei der Tochter Molly, ich weiß mhm. nicht, ob es äh, explizit oder so zwischen den Zeilen ähm, erwähnt wird, aber ich glaube, die hatte ja auch irgendwie Drogen, Alkoholprobleme, also auch kein, kein leichtes Leben. Ja. Ne? Also, das wird schon auf, ja. äh, hat hat auch ihre, seine Spuren hinterlassen. Total. Ne? Diese Zeit mit Bandi.
0: Ich glaube, die, also zu der Geschichte von Elizabeth kommen wir ja nachher auch durch einen Spielfilm nochmal. Aber mhm. sie hat ja auch diese, diese Problematik gehabt, dass sie, glaube ich, nach den Vorfällen am Lake Sememish, als sie das, das Bild, dieses Phantombild gesehen hat, da hat sie ja selbst die Polizei angerufen und Ted Bundy ihren Freund als Verdächtigen gemeldet. Und ist damit ja aber erstmal, also da ist erstmal nicht viel passiert, ne weil es natürlich viele Männer äh, in der Gegend gab, die Ted hießen und einen VW gefahren sind. Aber trotzdem hat sie ja über eine ganz lange Zeit, glaube ich, auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, als er dann inhaftiert wurde, weil sie dachte, dass das auch ihre Schuld ist und dass er, er hat ja immer wieder ihr gesagt, dass sie, äh, dass er unschuldig ist. Und ähm, sie dann, glaube ich, eine Zeit lang wirklich äh, mit diesem schlechten Gewissen gelebt hat, dass sie ihn hinter Gittern gebracht hat quasi, ne?
1: Ja, klar, weil sie eben zwischendurch immer wieder geglaubt hat. Ne? Und das kann man sich ja auch vorstellen, dass das total äh, schwierig sein muss. Also ja. man, man möchte natürlich auch glauben, dass der Partner unschuldig auf ist. Auf jeden ne? Fall, Und,
0: ja. auf jeden Fall. Sie muss ja auch gedacht haben, dass wahrscheinlich weil ihr nichts passiert ist, dass deswegen andere Frauen sterben mussten. Ne? Also, dass sie irgendwie so eine Sonderrolle hat. Ich kann mir vorstellen, dass man damit auch überhaupt nicht äh, zurechtkommt, dass man irgendwie denkt, weil ich verschont wurde, mussten andere Personen dann sterben.
1: Ja, oder dass man sich halt selber äh, hinterfragt, ob mit einem noch alles stimmt, wenn man äh, quasi so eine Person anzieht mm. ja? und liebt.
0: Mm. Sie beschreibt ja, glaube ich, auch ein paar ähm, ein paar Szenen, wo er sich auch ihr gegenüber merkwürdig verhält. Also ähm, ich glaube, es gab zum Beispiel eine Erzählung, wo sie zusammen im Bett liegen und sie schläft und wird wach und merkt, dass er mit der Taschenlampe unter der Bettdecke irgendwie ihren nackten Körper entlangfährt. Und ähm, das ist schon ein bisschen komisch. Aber natürlich, wenn man jetzt nicht dieses Wissen hat, ne, dass er ein Mörder sein könnte würde man in die Richtung ja auch nicht denken. Oder ich glaube, es gab auch eine ähm, Situation, wo die beiden zusammen auf einem Bootstrip waren, auf so einem Floß, und er sie von jetzt auf gleich, sich irgendwie so seinen Ausdruck total verändert hat, er äh, super ernst geworden ist und sie dann äh, ins Wasser geworfen hat. Aber ne, nicht als Spaß. Und er hat danach nicht gelacht, sondern sie hat halt wirklich das so empfunden, dass ihn da was überkommen hat und äh, er sich total verändert hat in dem Moment. Ne? Ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, wie man das bewertet, weil das ist ja alles auch super lange her. Und natürlich sind diese Erinnerungen mit jetzt, mit dem Wissen, was er wirklich getan hat, ja ganz anders zu bewerten, als sie das wahrscheinlich damals empfunden hat. Ne? Klar. Aber trotzdem ähm, also mich hat diese Doku mega berührt irgendwie und ähm, ich finde es halt auch toll, dass sie diese Stimme bekommen hat, dass sie das selber erzählen kann und dass auch generell mal eine weibliche Perspektive auf den Fall irgendwie veröffentlicht wird. Und das ist ja in der Doku auch sehr präsent, ne? also wir haben sehr viel Einordnung durch Archiv und man bekommt einen Einblick, finde ich, auch richtig zum Zeitgeist und zu ähm, den gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit, weil das ja auch wirklich eine Zeit war, wo ähm, ja, Frauenrechte irgendwie erkämpft wurden und Frauen irgendwie ein ganz neues Selbstbewusstsein hatten. Und das wird dann so ein bisschen dem gegenübergestellt, was Bandi halt macht, ne? Der für den Frauen einfach nur Objekte sind. Das fand ich genau. ziemlich gut gemacht. Und ich finde es auch legitim, habe aber gesehen, also ich hatte mal mir so ein paar Bewertungen durchgelesen zu der Serie, dass vor allem Männer in dieser Doku halt eine linksfeministische Propaganda sehen. Okay. Und dieser Serie dann wirklich bei Amazon Prime, also ich glaube, es waren sieben oder acht Ein-Sterne-Bewertungen von Männern, die gesagt haben, ey, ich wollte hier was über den Ted Bundy-Fall erfahren und nicht so ähm, Propaganda von linken Feministinnen mir anhören, wo ich mir so gedacht habe, wow, ähm, die Leute haben nicht verstanden, warum die das gemacht haben, ne? also es ist ein totaler Mehrwert, um das zu verstehen und äh, das hat sehr viel, finde ich, damit zu tun.
1: Ja, natürlich. Es wäre auch interessant, was, was die Leute dann halt eigentlich erwarten, ne? die die sich über sowas beschweren, weil ich meine, man könnte ja auch generell einfach mal die Frage stellen, ob es überhaupt gut ist, dass solche Dokumentationen mhm. oder Filme ne, zum Thema Ted Bundy gemacht werden. oder ähm.
0: Ja, ich das ist auch so ein bisschen die Frage. Ne? Ich meine, bei Dokumentationen hast du ja immer noch, kannst du ja alles unterm Deckmantel der Informationen machen, sage ich mal. Also ich glaube, bei Dokumentationen kann man auf jeden Fall leichter legitimieren, warum man die macht und ähm, hier ist es ja auch nochmal ein anderer Blickwinkel, ne, weswegen ich diese Dokumentation das sehr gut finde, dass die gemacht wurde, aber bei dem ein oder anderen Spielfilm, der wirklich zur Unterhaltung in erster Linie dient, ne, mhm. da könnte man auf jeden Fall das mal kritisch sehen, warum Filmemacher immer wieder diese Geschichte nehmen und damit Geld verdienen, ne? Das war jetzt ja auch im Zuge von ähm, der Netflix-Serie Dama nochmal groß Gesprächsthema. Warum muss das sein? Also gerade bei Fällen, wo ähm, die Angehörigen noch leben, die dann nicht daran beteiligt werden und damit wird halt ein Geld verdient, dass andere Leute sich ja an dem Leid deiner Verwandten quasi teilweise ergötzen, glaube ich. Also. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die sich das angucken, weil sie es einfach nur spannend finden und irgendwie einen Kick daraus ziehen, ne?
1: Ja, absolut, natürlich, klar. Ich meine, bei den Dokumentationen und bei den Spielfilmen, es kommt natürlich halt immer darauf an, welchen Ansatz, ne, welche Perspektive man wählt. Und ich, die beiden Dokumentationen, die wir gesehen haben, zählen wahrscheinlich aber innerhalb vom, vom Ted Bundy-Dokumentationsrahmen schon, finde ich, zu den besseren mhm. ich äh, fand auch die Falling for a Killer hat mir besser gefallen weil sie halt persönlicher intimer mhm. irgendwie näher dran war ne aber äh, ich habe auch Dokus gesehen die wir heute nicht besprechen die äh, halt auch echt fragwürdig waren so also es sind vor allem oft ähm, es gibt ja irgendwie diesen amerikanischen Doku-Stil, ne, wo dann oft irgendwie mit so relativ schlechten Darstellern irgendwie so Szenen nachgestellt werden oh, ja. oder sowas. Und das, ne, also das ist dann so richtige Ausbeutung. Und da ist dann, finde ich, auch der, selbst durch die Dokumentation oder den Dokumentationsansatz das im Grunde nicht gerechtfertigt. Mhm. Das ist halt auch pure Unterhaltung oder Exploitation halt. Ne? Ja,
0: das ist ja vielleicht auch jetzt ein ganz guter Übergang zu den Spielfilmen. Ich würde fast sagen, dass wir die in der nächsten Folge machen, damit sich die Zuhörer jetzt erstmal die Dokus anschauen können, wenn sie das noch möchten. Ja, genau. Ja, gut, Moritz, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge an der Stelle weiter und haben, glaube ich, fünf Spielfilme, die wir besprechen zur Thematik. Und äh, wir können ja schon mal spoilern. Ich würde sagen, es sind ähm, sehr gute und sehr schlechte dabei. Also es ist äh, genau. sehr vielfältig. <lacht> genau. Dann danke dir erstmal bis hierhin. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Beziehungsweise wir hören uns gleich weiter.
1: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Tschüss. Ciao.